0: Systemfrühstück. Der abgefahrene Podcast fast jeden Sonntag. Mit Live und Janni. Hey, guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wenn ihr es immer jetzt auch hört. Systemfrühstück Folge 61. Jan, ich grüße dich nach Köln. Grüße und wir zurück. haben heute eine. Gestern, sagt man heute glaube ich, hallo Melanie. Hallo. Hi. Wir haben es nicht ganz geschafft, heute in einem Raum zu sitzen, aber zumindest in einer Wohnung, aber das ist ja auch Corona-konform, hat das so seine Richtigkeit,
1: Ja, besser als auf der Schanze. Ja, (lacht) definitiv. (lacht) Wie viele Leute haben da Party gemacht gestern? Viele.
2: 15.000 habe ich gelesen.
1: 15.000. Mhm. Ja, egal Das ist ja mehr als beim Champions-League-Finale im Stadion waren, oder? Oder wie viel durften da rein? 10.000? Das war auch gestern, ne? Ja. Ja, ich weiß. Fußball kommt ja nicht so an. Ich merke das schon. Nee, nee. <lacht> 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 es gibt, es gibt wichtige
0: wichtigere Probleme, Jan. Also, ne? ja, mir
1: ging es ja um die Zuschauer, nicht um das so. Spiel. Also, dass ich über Spiel nichts erzählen braucht das ist mir auch klar. 16.500, das heißt, ja ist vergleichbar. so also in Hamburg auf den Straßen war so viel los wie
0: im Champions-League-Finale. Chelsea so bon. gegen Manchester Ja, aber Melanie, wie war denn die Party gestern? Ne?
2: <lacht> ja, ich war tatsächlich nicht in der Schanze unterwegs, also ich wohne da, ich habe das auch gesehen, es war irgendwie schön anzusehen, aber auch sehr befremdlich. Ich war äh, bei einer Freundin und wir haben Corona-konform zu dritt uns ein bisschen betrunken.
1: <lacht> <lacht> und, zu dritt unter und die drum. 15.000 gemischt. Ja. <lacht>
2: Ja, nee, Hamburg hat auf jeden Fall wieder alle Register gezogen, würde ich sagen. Aber als ob in Köln nicht auch gerade alle wieder aufblühen. und
1: Nee, Köln ist erst Montag. Wird Montag erst geöffnet.
2: Ach so. Ich, ich, ich wette,
1: oder meine, also eigentlich hätte man, glaube ich, schon vorher machen dürfen. Es war ja irgendwie unter 100 und dann fünf Tage am Stück war, glaube ich, die Voraussetzung. Aber dadurch, dass ja Köln in der Relegation gespielt hat, gestern, kann ich mir vorstellen, dass die gesagt haben, komm, wir machen das besser erst äh, 0 Uhr montags, weil sonst haben wir ein Riesenproblem. Problem. <lacht> Dann hätten wir hier Zustände wie in Hamburg. <lacht> ja, aber... Das wir, will ja keiner. hartz wurde noch Fünfter. Ja, da kannst du mal sehen, was wäre passiert, mhm. wenn die aufgestiegen wären. <lacht> mhm. Naja, aber zumindest um das abzuschließen, der Kommentator meinte auch nur, sonst waren die ja immer so vorsichtig und jetzt äh, kommen wieder Leute im Stadion und meinte er, ja, ja, aber heute bitte keine Abstandsregeln und <lacht> als sie dann gewonnen und gefeiert haben, <lacht> auch denkst du okay, ich glaube jetzt mittlerweile, die Leute haben keinen Bock
0: mehr, mal schauen, wie sich das auswirkt. In Köln ist so eine halbe, eine, eine Armlänge Abstand, ne? In
1: Köln, ja, ja, sonst, ja. ja, sonst gibt es Faust ins Gesicht, ja.
0: ja. und das ist ja seit dieser Silvesternacht so. Oh, ja, da naja. war die
1: Polizei auch nicht vor Ort.
0: Nee. Naja. naja, Melanie, kommen wir zu dir. Du bist jetzt schon das zweite Mal bei uns. Stimmt, äh, das ja. Das letzte Mal vor ziemlich genau vor 20 Sendungen. Mhm. Hast du mir erzählt? Mhm. Ähm, ich wollte gerade sagen, was
1: ja. hast du es gemerkt? <lacht> okay, <lacht> ich war gerade kurz beeindruckt, dass du dir das so gemerkt hast.
0: Nee, Melanie hat mich gefragt vor ein paar Wochen und äh, so, so als, als Anreiz, so 20 Folgen später. So ein kurzes Briefing ja. erhalten. Ne? Was hat, <lacht> was
1: was hat, hat sich getan? dann so getan
0: <lacht> Im, im vergangenen Jahr für dich?
2: Boah, mein Leben hat sich 180 Grad gedreht. Aber bevor ja? wir jetzt hier in Deep Talk kommen, ne? ich habe mhm. eine Kleinigkeit mitgebracht, ich wollte das einmal kurz noch erst erklären. Und zwar ja. habe ich dir live ja eben bei WhatsApp äh, so eine Liste mit Wörtern geschickt. Mhm. Zehn Stück und ich glaube, die hast du auch Jan weitergeschickt, ne?
1: Ja, ja ich habe die auch.
2: Und ich dachte, ich weiß nicht, ob das ein Ding ist, aber ich glaube, es könnte witzig werden. Ähm, die Zuhörer und Zuhörerinnen kennen ja diese Worte nicht. Und wir machen ein kleines Spiel daraus. Wer am Ende des Podcasts am meisten von diesen Wörtern irgendwie untergebracht hat, der kriegt einen super tollen Preis, den ich mir noch überlege. Ähm, oh,
1: der da, hat ja, das gut, da kriege ich Euro-Nippel, du.
2: <lacht> und ich schreibe ein bisschen mit. Wer hier was äh, an Start bringt. Also liebe Zuhörer und Zuhörer, Ja, das zählt noch nicht. <lacht>
1: was wieso? Nicht <lacht> nicht
2: ich habe das jetzt aufgeschrieben, war schon gut.
1: Ja, ich, ich würde auch sagen, dass ich äh, durchaus da jetzt schon einen Treffer gelandet habe. Also das ja, fast, so, fast so gut wie mein Triangel-Solo, dass ich sonst immer spiele.
2: Sie haben <lacht> sie gerade dein komplettes Schwaffelregister. Echt Gut. <lacht>
1: Ich glaube, wir sind schnell durch mit dem äh, Spiel. Das ist wie so ein Hilfskonvoi, ne? der einmal losrollt. <lacht> da da, da gibt es dann kein Halten mehr. Vor allem, ja. wenn Gummizeug verteilt wird. Ne? Ja, macht, ja, nur machst ich, das Spiel komplett äh, kaputt. Gummizug. Wieso? Es geht doch ums Gewinnen, oder? Ah,
2: so kriegt man ihn. Okay. Ja, also ich, gewinne, ja, ich, ja, gewinne, gewinne,
0: gewinne. Also mich darfst so
1: du nicht mit auf den Jahrmarkt
0: nehmen. Jan ist, Jan ist halt <lacht> so ein Neoliberaler. Der ja, der ja, Land, okay. geht immer nur ums hm. Gewinnen.
2: Hm. Hattest du eine schwierige Kindheit? Ja. Hattest deine Eltern dich nicht geliebt? Das tut
0: mir Jana sehr leid für dich. Sein, Wenn man das ganze Leben lang auch nur verloren hat, ne, dann freut man sich mal, wenn man einen Podcast gewinnt. <lacht>
1: das Schöne ist ja, dass äh, man immer weiß, dass man äh, am Gewinn ist, wenn die anderen einem das nicht gönnen. <lacht> Und, äh,
2: der, der hat gesessen, ja. <lacht>
1: <lacht>
0: Aber ist, ist das nicht unter der Kategorie als zu menschliches einzuordnen? Uh, gut uh, Good one.
1: gut good one. Also da habe ich die Nadeln im ganzen Palmwald gar nicht gesehen.
2: Die Nadeln im Palmwald. Ja. Wow. Da bist du aber in eine Mausefalle getreten jetzt. <lacht> ja, okay. Genug Quatsch jetzt hier. Also.
0: Ja, Melanie, erzähl ich doch
1: nicht, Erdbeereisallergie hier. Das
2: gibt es nicht. Ich habe hab euch echt unterschätzt. Also. Ja. Ja, ich äh, letztes Mal, als wir getalkt haben, war ich noch mitten in so einer Sinnkrise und wusste nicht, wohin mit meinem Leben und überhaupt, was soll das alles? Warum sind wir auf der Welt? Warum bin ich auf der Welt? Und jetzt habe ich was gefunden. Ich studiere jetzt nämlich Soziale Arbeit dual und werde auch äh, ausgebildet als Sozialarbeiterin. Ach gut. das ist cool,
1: das macht mich auch. Da Spaß. bist du
0: doch genau richtig hier bei unserem Sozialarbeiter-Podcast. Äh, genau. ja, da hast du hier in, zwei,
1: zwei gefunden. hier? <lacht> <Ja>. <lacht> Gute Start, äh, Objekte zum Start. Ja. <lacht> das war auch in den
0: vergangenen Monaten häufiger Thema. Also, ne? Aber, ja, hab ich
1: gehört, beide, hab ich gehört.
0: aber als äh, Jan als politischer Philosoph und ich als Politikwissenschaftler, Schrägstrich, jetzt ja auch Sozialarbeiter. Ne? Ja, die hm.
1: Bürde habe ich abgelegt, muss ich sagen. Ja, ja. <lacht> ich, ich bin ja so noch Neoliberalist in Reinform. Ja, das stimmt, reicht, da hat man nicht
0: so viel gewonnen. Ne, Jan? Ja, da braucht man kein Gewissen mehr, ist endlich vorbei. Ja. Da war der, Gummi, <lacht> der, Gummi, der Gummizug, der war da ein bisschen enger, ne, damals.
1: Ja, 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 da hat er richtig an den Euronippeln gequetscht. <lacht> richtig in die Mausefalle getreten.
0: <lacht> ja, erzähl doch mal, was du jetzt genommen hast, Melanie, was jetzt deine Sinnkrise auf einmal aufgelöst hat.
2: Ja, hm. also, ich werde jetzt ausgebildet als Amtsvormundin. Sagt euch das was? Wahrscheinlich nicht,
1: ne? Amtsvormundin?
2: Also wenn eine minderjährige Person braucht ja in Deutschland einen Vormund oder eine Vormundin. In der Regel sind es die Eltern oder ein Elternteil. Und wenn da keiner ist, dann springt das Amt ein oder die Behörde. Und ich lerne gerade, wie das funktioniert und was man da alles so beachten muss. Und arbeite hauptsächlich mit unbegleiteten Minderjährigen, die nach Deutschland einreisen, weil es in ihren Heimatländern nicht so geil ist. Das ist eine spannende und wichtige Arbeit, finde ich. Da lerne ich richtig viel. Über die ganze Welt und was so abgeht.
1: Ja, das ist ja cool. Aber dann seid ihr auch sehr nah beieinander, oder? Live ja, bei ja,
0: ja, ja, beruflich, ja. Ja, bei mir sind es ja die Familien. Also sind ja auch viele Refugees ähm, und Immigrantinnen. Genau. Das ist, schon, das ist schon ähnlich, ja.
1: Ist aber auch fordernd, oder? So ein Job. Ich meine, das ist ja, ich kann ja sozusagen ausstempeln und sagen, auch.
0: <lacht> egal,
1: aber weil ich habe ja dann nicht so wirklich direkt mit irgendwie menschlichen Schicksalen zu tun. Aber man könnte das dann auch, oder ist das eher so, denkt man da auch später drüber nach, oder nach, nach der, nachdem man sozusagen Feierabend gemacht hat?
2: Also bisher konnte ich das ganz gut trennen und das aus einer fachlichen Perspektive einfach alles betrachten. Aber es gab durchaus schon Momente, äh, wo ich dann noch wochenlang drüber nachgedacht habe, was mir irgendwie ein junges Mädchen erzählt hat oder was ich so in ihren Augen gesehen habe. Und äh, ja, ist auf jeden Fall bewegend. Aber da gibt es auch, gerade in der sozialen Arbeit, auch viele Angebote. Also bei mir zumindest, ich weiß nicht, was bei Life ist, dass du mal dich auch beraten lassen kannst oder irgendwie psychologische Hilfe in Anspruch nehmen kannst. Weil Traumatisierung ist auch ein Thema. Ne? Also Trauma mitnehmen äh, von anderen Leuten ist auch ein Ding, was gerade so ein bisschen erforscht wird. Finde ich auch ein spannendes fällt
1: Ja, ja ich, man kennt das ja nur von Ärzten, ne? dass die ja auch so in ihrem Beruf abstumpfen. Also das fängt ja schon irgendwie im Studium an, wenn die anfangen Schädel aufzuschneiden und dir das so nebenbei erzählen, wenn man so ein paar Körbe wirft. Das war meine erste Erfahrung damit. Und die <lacht> haben ja dann auch irgendwie so, so, einen subtil, äh, so einen subtilen Humor irgendwann, den sie entwickeln, wenn es darum geht, über Krankheiten zu reden. <lacht> äh, deswegen, das hat man, glaube ich, fast in jedem Job, ne? Aber aber,
0: aber Ja, ähm, du studierst, also das ist ja ein Dualstudium, Mhm. Melanie, und Mhm. sind das auch die Methoden, die dir helfen, oder du sagtest, so Supervision habt ihr, das haben wir ja auch ab und zu, ja, das hilft auch ungemein, aber ich mache ja auch gerade die Weiterbildung als eine systemische Berater, Mhm. und ähm, ja, diese Methoden helfen ungemein, klar, gewisse Schicksale, die ich da mitbekomme, ähm, da denkt man schon nochmal drüber nach, aber Jetzt in der Zeit, die Sachen ähneln sich halt auch und mein Job ist es halt, die Leute zu begleiten, also nicht deren Probleme zu lösen. Das ist echt, das ist, ne, das gibt ja diese ähm, so ein paar fast schon Dogmen, würde ich das nennen, ähm, dass jeder seine eigenen Probleme halt auch selber lösen kann, das Potenzial dazu hat. Und mein Job ist es, das freizusetzen. Also diese Barrieren ja. entgegenzuwirken oder ähm, da anzusetzen, dass die ihre Ressourcen halt komplett ausnutzen können. Und so sehr ist es denn, ist es ja nicht mein, ähm, naja, wenn ich meine Arbeit irgendwie gut mache, dann ist es vielleicht, hilft es dem besser, aber naja, ich kann ja nicht mal dafür sorgen, dass jeder seine Probleme ähm, und ihre Probleme lösen kann. Das ja, ist, das ist davon das muss man sich ganz klar abgrenzen.
2: Genau, Abgrenzung und dieses Mindset äh, hilft mir da auch auf jeden Fall. Also die Erkenntnis, wenn ich nach Hause gehe, bin ich in meinem Leben, da ist alles gut. Ähm, und es bringt den Leuten ja nichts, wenn ich selber nicht mehr funktioniere oder wenn mich das so mitnimmt, dass ich da irgendwie dann irgendwie im, in emotionalen äh, Zuständen schwelge und äh, ich versuche dann echt, mich aufs Fachliche zu konzentrieren und irgendwie lösungsorientiert mhm. zu arbeiten, sondern zu gucken, ne, was was gibt es denn Gutes und was, das Ding ist ja auch, wenn sie bei uns ankommen, dann ist die ganze Scheiße ja schon passiert. Also da geht es eigentlich immer eher dann bergauf und das ist auch das Schöne an der Stelle, wo ich jetzt gelandet bin, dass äh, gerade Jugendliche, die nach Deutschland kommen, ja auch super viel Bock haben hier irgendwie sich was aufzubauen und ein neues Leben anzufangen und so. Und egal, was alles passiert ist, ist auch wichtig, das aufzuarbeiten, aber dafür gibt es halt Therapeuten, Therapeutinnen etc., ist nicht mein Job so. Darüber reden, ja, und das anerkennen und im Hinterkopf haben und so. Ähm, also Methoden an sich, weiß nicht, welche du da genau meinst, ist eher so eine so eine Grundeinstellung, die mich begleitet bei der Arbeit, die mir da gut hilft bei.
0: Ja, Methoden meine ich, was ich halt in meinem, in der systemischen äh, Weiterbildung da lerne. Also verschiedene Ansätze, wie man an Menschen sozusagen auch rankommt, erstmal. Ähm, also mhm. es ist viel über Wahrnehmung mhm. ähm, und dass man dann natürlich seine eigene Wahrnehmung auch ändert auf die Dinge und nicht ja. äh, da so Sachen persönlich nimmt. Aber was ich jetzt echt so gemerkt habe, ähm, ja, bei mir ist es ja auch so, die Leute, wenn sie bei mir ankommen, äh, im äh, Jobcoaching-Programm ist es ja, geht der, in, ich, als ich da angefangen habe, dachte ich so, okay, jetzt muss ich mit dem Bewerbung schreiben und, und Lebenslauf und that's it. Und ähm, ich war ja mehr so Quereinsteiger und dann war auch häufig dieses Jahr, der Wille von den Leuten ist entscheidend und so. Also man kriegt dann, von meinen Kolleginnen habe ich so Sachen halt gehört oder auch da ein bisschen hospitiert. Ähm, Und jetzt habe ich auch durch meine Weiterbildung die Erfahrung gemacht, naja, Leute, die halt das System hier nicht so gut kennen, also den Arbeitsmarkt oder die Gesellschaft, die hören erstmal von links und rechts aus ihren Kreisen, was es halt so gibt, was man als... ähm, als Migrantin so ganz gut vielleicht machen kann, schnell. Das ist dann halt häufig dieses Erzieherin-Ding zum Beispiel. Und mein naja, wenn jemand das unbedingt machen will, klar, helfe ich da oder unterstütze sie da. Aber jetzt hatte ich auch diese, häufig die Situation, ähm, als ich nochmal nachgebohrt habe, so, dann wollen die, die wollen das eigentlich gar nicht machen. Die kriegen ja. halt nur zu hören, dass das halt easy ist, wenn man nach anderthalb Jahren ähm, kann man sich halt hier ausbilden lassen oder ist man dann SPA, also Sozialpädagogische Assistentin oder ähm, äh, GPA, Gesundheits- und Pflegeassistentin in einem Altenpflegebereich und das sind halt so, äh, Bildungsgänge, sage ich jetzt mal, Weiterbildungsgänge, die, die, die für Migrantinnen ja auch zugeschnitten sind, ähm, neuerdings, aber, äh, naja, da werden auch viele vom Jobcenter so reingesteckt. Ähm, ja, macht das doch mal, weil Fachkräftemangel und, ähm, ich hatte dann schon mal auch die Situation, dass ich den Jobcenter-Vogel mir geschnappt habe und, äh, mal gesagt habe, hier die ähm, ihre Kundin da, die will das eigentlich gar nicht machen und Hm. äh, die will was ganz anderes machen oder das, naja, erstmal sage ich natürlich selber hier geh, äh, sprich das mal selbst an, weil die wollen natürlich irgendwie ähm, die Leute in diese Bereiche halt ähm, packen und das ist nicht immer im Sinne von jedem, ne? Dass alle, die hier in diesem Land ankommen, jetzt irgendwie Erzieher äh, werden sollen. Also ja, ist tatsächlich
2: auch vom Gesetz her, ich finde das auch ganz prekär, also hier mit Asyl bekommen und so ist ja auch so ein Ding, das geht in der Regel am besten tatsächlich, wenn du hier einen Ausbildungsberuf anfängst und das ist ja meistens Handwerk oder Pflege oder, mhm. ne, und viele kommen und einer wollte Ingenieur werden oder will Ingenieur werden ne und dann sagst du ihm ja, sorry, aber du darfst hier nicht bleiben, wenn du nicht irgendwie in der Ausbildung bist. Und dann fängt er irgendwie an als Tischler und hat einen ganz anderen Traum, den er in sich trägt. Das ist schon ziemlich frustrierend. Und aber auch ja ein Thema, was unabhängig von äh, Migration einfach jedem Menschen im Leben ja so ein bisschen auch begegnet. So was, das ist ja auch mein Thema gewesen. Ne? Was willst du eigentlich und was, wovon träumst mhm. du und was macht dich, was erfüllt dich so richtig? Hast aber um dich herum tausend andere Stimmen, die immer besser wissen, was für dich gerade der richtige Weg ist oder das könnte, mach doch das mal, das passt doch ganz gut und so. Und dann, zu helfen, was du dann ja machst, das finde ich auch richtig, richtig gut, auch diesen so einen systemischen Ansatz dahinter, erstmal sich reinzudenken in die Wahrnehmung des Klienten oder der Klientin hm. und so ein bisschen mitzufühlen, einfach, was, worauf hat der oder die denn Bock, und um das dann möglich zu machen, das ist doch ein gutes Ding.
0: Ja, das ist so Imagination ganz, ganz wichtig. Also ich probiere immer, dass die Leute sich dann vorstellen oder die in die Lage zu versetzen, so, zum Beispiel Kita, ja, Stellen Sie sich doch mal vor, hier, hier ne? die eine Klientin von mir, die hat in Syrien schon in der Grundschule gearbeitet. Das ist denn in Syrien halt zum Beispiel auch ein bisschen, äh, sag ich mal, läuft ein bisschen anders da. Wenn du zum Beispiel Abit- die hat Abitur und hat sich dann äh, beworben als Grundschullehrkraft äh, steht eben im Lebenslauf und hat dann da Arabisch und Religion und was auch immer halt irgendwie äh, gelehrt, mhm. also ohne das studiert zu haben. Mhm. Und ähm, da hat sie noch als Sekretärin gearbeitet, hat sie auch nie gelernt. Also das läuft da so ein bisschen anders. Und wenn die jetzt hier mitbekommen, oh, ich muss jetzt noch mal sozusagen zwei, drei Jahre zur Schule gehen, ähm, das ist für die halt neu so. Und ähm, dass die Leute und dann kommen sie halt an mit dem Wunsch, Erzieherin zu werden. Und dann hilft halt das ganz gut, so mit denen, zu, dass sie sich das vorstellen, wie das sein könnte. Und dann war es häufig dieses, ach so, nee, das will ich eigentlich gar nicht. Oder, ja, klar, da da genau habe ich Bock drauf, Ähm, weil sie die Umstände häufig hier gar nicht kennen. Also, Kita ist ja noch, also das ist halt, äh, Sekretärin war sie, dass das hier halt irgendwie Bürokauffrau heißt. (lacht) Wusste sie halt nicht. Also, sind so ganz einfache Dinge, Ähm, wo ich dann Informationen sammle für die und dann ähm, sie sich da mal reinlesen kann, was das überhaupt ist, was das impliziert
2: würde uns ja nicht anders gehen, wenn wir in ein komplett anderes System kommen und keinen Plan von nichts haben und hier unsere Erfahrungen aus Deutschland mitbringen, äh, dass wir dann vielleicht die falschen oder ja, einfach auseinandergehende Vorstellungen haben von der Realität am Ende. Ist gut, wenn man dann so jemanden hat, der das verlinkt miteinander.
0: Ja, ich meine, ich haben nicht umsonst Politikwissenschaft studiert, weil wir erst selber... Also bei mir war es umsonst. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Wusste ich gar aber nicht. Hast du, hast du wirklich studiert, Politikwissenschaft?
1: Ja, ja in Hannover haben wir zusammen studiert, Politikwissenschaften im Bachelor. Ach
2: so. Mhm.
1: Wow. Ja, da. Und dann bin ich aber nach Frankfurt und dann gab es nur noch so hart Philosophie und Politikwissenschaften, nannte sich dort politische Theorie. Mhm. Und dann hat man eigentlich sozusagen nur die ganze Zeit über angewandte Philosophie äh, gesprochen. Ne? Also wie kann man... Staat bestmöglich ordnen oder welche Möglichkeiten müssen gegeben sein, damit die Menschen in Freiheit leben und das ist ja auch ein Aspekt, den ihr gerade hattet, ne? gerade diese Entscheidungsfreiheit, also auch wenn ich mich ne, gegen was entscheide, dass ich mich aber auch dagegen entscheiden kann oder wenn ich mich für was entscheiden will, dass ich das dann auch machen kann. Also nicht nur, dass ich irgendwie die Entscheidungsfreiheit habe, sondern das auch wirklich umsetzen kann. Und die habe ich ja, wenn ich das richtig verstanden habe, gerade ja nicht, wenn da gesagt wird, naja, du bleibst in der Regel nur oder kannst oder hast die größten Chancen zu bleiben, wenn du einen Ausbildungsberuf machst. Deine Geschichte gerade hat es ja erzählt mit dem, der eigentlich Ingenieur werden wollte. Das Mhm. ist ja dann sozusagen, dann habe ich ja keine Entscheidungsfreiheit mehr. Dann ist es ja schon so sehr vormundend irgendwie. Ja. Und du hattest ja dann auch gesagt, weil das würde mich auch interessieren, was dich jetzt dazu oder was dich motiviert hat, das dann zu machen. Und das Schöne ist ja, dass man das dann machen kann, ne? also wenn man mhm. was gefunden hat. Ja, ja.
2: ja das ist äh, super spannend. Wir äh, Reden gerade im Studium auch darüber, ist tatsächlich auch eine Prüfungsleistung. Wir müssen uns eine neue Gesellschaft bauen und eine Verfassung schreiben. Und äh, ja, schön, dass wir das in diesem Podcast auch nochmal <lacht> aufgreifen können. Hilft mir sehr bei meinen Hausaufgaben.
0: <lacht> gerne, gerne. Mark, den Dienstleistungspodcast. Ja. Wir, sind, wir <lacht> sind wie ein
1: Hilfskonvoi. Ja. <lacht> Super. Aber es ist auch viel, viel Schwofel hier. Ja. Ne, manchmal. Ähm, da ja, kommt der Gummizug nicht ins Rollen. Aber, aber <lacht> wenn ihr in seiner Nadelstreifen unter Hose
0: hier sitzt, dann äh, wird er bestimmt auch sicherlich ein paar gute Tipps für dich haben.
1: Ja, Darum ist das hier immer die Grenze. So Als, Alt- als alter Versicherer. Ja, aber so, auch auf Neues.
2: Könnt ihr euer Triangel-Solo jetzt mal kurz wieder eindämmen und <lacht> nochmal zurück zum Thema kommen?
1: Ja, nochmal zurück.
2: <lacht> ja, also Entscheidungsfreiheit. Thema. Ja. Ähm, All, allzu menschliches. Allzu menschliches. also erstmal ist es ja schon mal super eine privilegierte Ausgangsposition dass ich, so ich glaube ich war 25 dass ich sagen kann, ich bin finanziell so gut aufgestellt und von meinem sozialen Umfeld so gut aufgestellt dass ich mich nochmal komplett für was Neues entscheiden kann Äh, das kann einfach nicht jeder, muss man mal so sagen und durch die ganzen Wahl nee, warte mal, ich muss erst anders anfangen also es gab schon ein paar limitierende Faktoren. So, ich muss ja auch Miete zahlen. Also ich konnte jetzt nicht nochmal einen neuen Vollzeit-Bachelor anfangen, ohne dass da irgendwie Finanzielles äh, gesichert wird. Deswegen habe ich dann direkt auch nach äh, einer dualen Ausbildung geguckt, dachte entweder eine, tatsächlich eine Berufsausbildung oder ein duales Studium und wusste schon, Soziales ist für mich das Ding so. Also ich habe gedacht, was kannst du machen, was den Menschen wirklich was bringt? Ich hatte keinen Bock mehr irgendwelchen Leuten irgendwelche Scheiße zu verkaufen oder was zu machen, was mich selber komplett abfuckt, so weil ich denke, das braucht kein Mensch in dieser Gesellschaft und äh, dann habe ich so ein bisschen mit den Leuten, die mich auch relativ gut kennen, so darüber geredet, meine Schwester oder so und habe ihr das erzählt, was mir so vorschwebt und sie war so, ey Melanie, das wusste ich schon irgendwie mit 15 oder 16, dass du irgendwann mal was mit Menschen machst, also was Soziales irgendwie, ne, und das liegt mir einfach. Und dann dachte ich, ja, okay, komm. Und dann kam dazu, passenderweise, manchmal glaube ich auch so ein bisschen an so so Schicksalsmomente, dass 2020 die Stadt Hamburg das erste Mal diesen dualen Studiengang angeboten hat. Also genau in der Zeit, wo ich geguckt habe, was gibt's denn, kommt dieser Studiengang auf den Markt und ist einfach maßgeschneidert für das, was mich interessiert und was ich brauche. Wird bezahlt, ne, ich habe ein interessantes Arbeitsfeld. Und dann wusste ich, okay, that's it. Und dann war auch der Bewerbungsprozess, das lief so aalglatt, dass ich dachte, ja, alles klar, das sind alle Zeichen, die ich brauche, dass ich weiß, okay, ist ein bisschen esoterisch. Aber ne, manchmal denke ich so, es gibt einfach so Signale, die mir gesendet werden. Also hätte ich da jetzt irgendwie eine Absage bekommen oder so, dann hätte ich auch gewusst, okay, scheiß drauf, ich ziehe wieder bei Mama und Papa ein und Beantrage 4 Das war's. <lacht>
1: Ja, und das, auch das ist ja ein Privileg, ne? irgendwo einziehen zu können wieder, so ein Absolut. Fallback zu haben ne? und mhm. auch was beantragen zu können, um Geld zu kriegen. Das kriegen die meisten ja auch nicht, die irgendwie ja, schutzsuchend irgendwie sich äh, in andere Länder begeben. Also es ist schon, schon... Das ist das
2: Kummer, wie gut es uns geht, dass wir hier so ein, so ein Auffangnetz haben. Das ist halt geil. Also egal, wie tief du fällst, du fällst nie tiefer als, ja okay, Grundsicherung ist auch nicht so geil, aber <lacht> Immer, immerhin gibt es das. Du musst immerhin, nicht irgendwie ja. auf die Straße gehen oder klauen gehen oder eigentlich nicht. Ja. ja. Sweet Sozialstaat. So, also <lacht> Punkt 1 <eins> in der <lacht> Verfassung. Das Danke, 70
1: die, die 60er, 70er. Irgendwas Gutes haben sie ja dann doch gebracht. Ne? <lacht> ja, und Schröder auch. Und Schröder <lacht> auch, ja. Genau. So.
2: Aber da kommen wir ja. auch wieder vielleicht zum Thema so bedingungsloses Grundeinkommen, was ich auch ziemlich, ziemlich sweet finde, wenn man einfach wirklich, wirklich abgesichert ist. Also so, dass es auch menschenwürdig abgesichert ist, nicht mit Hartz IV und irgendwie sein ganzes Leben da rechtfertigen müssen, sondern einfach bedingungslos ein Einkommen haben. Und dann kannst du ja wirklich komplett frei gucken, was du machen willst. Ja. Da wäre vielleicht auch noch ganz andere Optionen für mich, äh, hätten sich aufgetan. Aber ich bin ja sehr zufrieden mit dem, was was jetzt passiert ist.
1: Also ich finde das auch eine spannende Idee, die äh, also zum einen, weil du es ja wahrscheinlich auch gut finanzieren könntest, wenn du einfach den ganzen Verwaltungsapparat dadurch äh, ja, nicht mal bräuchtest. Allein, was da an Kosten entsteht, das kannst du wahrscheinlich dann durch diese einfache Verteilung äh, lösen. Mhm. Dann gibt es ja auch Ideen wie diese Robotersteuer oder äh, künstliche Intelligenzsteuer, dass alle Unternehmen, die auf, ich glaube, die kamen sogar von Bill Gates, die auf ähm, Roboter setzen, statt auf Menschen dafür eine Abgabe zahlen müssen, die dann zur Finanzierung herangezogen wird. Mhm. Ähm, Was dann natürlich immer eine eine Sache ist, bei der man dann nicht weiß, ob sich das auch pervertiert und einfach dann die Mietpreise alle um das äh, bedingungslose Grundeinkommen angezogen werden dass du mhm. am Ende dir gar nichts leisten kannst in den Ballungsräumen und sozusagen alle, die dann, ne, wie jetzt auch, äh, zwar Grundeinkommen beziehen, aber dadurch, dass einfach alles teurer wird, ja. Äh, ja. dass sich dann wieder so aufhebt. Das wäre natürlich sehr schade, ja. ja. Da müsste ja, man wenn, dann auch wenn, schauen. Wenn, ja.
0: wenn jeder, wird ja mal von 1.000 Euro geredet, ja. wenn, jeder, wenn jeder jede 1.000 Euro jetzt mehr in der Tasche hat, klar, dann äh, gehen die Preise hoch. Ja. <lacht> der Markt zieht dann mit, also ja. ja. nicht nur ja. mieten.
1: Ja, nicht nur mieten, genau. Du hast auch ja. Lebensmittel und alles Mögliche. ne Und dann vielleicht hast du ja im Endeffekt dann den, das Gegenteil erreicht, dass auf einmal Essen so teuer geworden ist, ja, dass ja. du dann sogar mit bedingungslosen Grundeinkommen oder aufgrund des bedingungslosen Grundeinkommens dann gar nicht mehr in der Lage bist, dir was zu kaufen und am Ende mit noch weniger dastehst. Also faktisch hast du zwar mehr Geld in der Tasche, mhm. äh, aber prozentual kannst du dir weniger leisten, ne? weil einfach die äh, ja, <lacht> andere Faktoren mitziehen.
0: Also, also, ich würde schon ja, einen Anfang finden, wenn man das Hartz-IV-System mal re- ähm, jetzt reformieren würde. Revolutioniert, sag es doch. Gleich. Revolutionieren. Mensch,
1: nicht immer diese blöden Reformisten hier. <lacht> Mach doch mal was.
0: <lacht> ja, ich schicke da mal einen Hilfskonvoi hin. <lacht> <lacht>
1: ja, das wäre allzu menschlich von dir.
0: Ja, aber ja. dieses, also das System ist halt wirklich, ähm, Böhmermann äh, in, in, im ZDF-Magazin Royal war ja auch auch ein, ein Beitrag, eine Folge, eine Sendung darüber, ähm, dass das ein System ist, was irgendwie nicht mehr so zeitgemäß ist und ja, auch nicht so menschlich, allzu menschlich mehr funktioniert.
1: Ja, self yourself und dann ja. macht man einen Job, auf dem man keinen Bock mehr hat, <lacht> den man scheiße findet und der nichts bringt, aber der passt gut ins System.
0: Also unser, mhm. damals so eine Dozent von uns hier, das ist ja Oliver Flügel, der hat ja auch ja. immer plädiert, er meinte dann, ja, das ist menschenunwürdig und hat mit dem, mit dem Grundgesetz so gar nicht vereinbar. Hartz IV? Ja. ja. Mhm. Hartz IV und also vor allem diese, diese Sanktionen, die haben sie jetzt ja. War äh, gerade
1: nicht sicher, ob du Hartz IV oder Schröder meinst.
0: Ja, Hartz <lacht> sch- sch- IV. <bis> gleich. <lacht> und, und irgendwie, dass es auch an diesen Namen noch immer gekoppelt ist, ne? Also so ein von Peter Hartz, der ähm, ja, das Gesetz da vorgeschlagen hat da mit viel Kohle rausgegangen ist und ähm, der
1: CDU den Weg bereitet hat wieder zur nächsten langjährigen Kanzlerschaft.
0: Und dass das ja auch ähm, das ganze System ja auch dafür sorgt, dass ähm, äh, das Niedriglohnsegment ähm, stabil bleibt. Und immer immer diese Angst, ähm, die umgeht, so ja, wenn du jetzt nicht, nicht funktionierst, dann dann, dann ist Hartz IV wieder, ne?
1: Also ein Teil des Hartz IVs war doch, wenn ich mich richtig erinnere, dass man Leute auch für einen Euro dann wieder einstellte, ne? Also dass sie für einen Euro irgendwo angefangen haben.
0: Das waren damals ja euro Eurojobs, mhm. ja jetzt, jetzt genau. ist das, ähm, i, wie heißt das jetzt, i-14-Stellen oder so? Ich hab gerade vergessen. Ich ähm, weiß. Da kriegst du ein bisschen mehr, ja. aber ähm, ist auch so zweiter Arbeitsmarkt, um Leute wieder an ersten heranzuführen. Genau. Ähm, ja. Und ich kann mich
1: noch erinnern, ich habe zu der Zeit ein Praktikum beim Maler gemacht, also bei meinem Nachbarn, weil ich verschwitzt hatte, das andere Praktikum, was ich eigentlich hatte, mich da rechtzeitig zu melden, sechs Wochen vorher, das war äh, bei der Drogenberatung am Bahnhof und das war eigentlich eine ganz coole Sache äh, und dann kam meine Lehrerin auf mich zu, zwei Tage vorher meinte, und Jan, wann geht's da los, hast du dich gemeldet, ich, so, ich hätte mich da melden müssen, äh, ja, sechs Wochen vorher. Oh, okay, gut. Ja, dann oh, no. such dir jetzt schnell was Neues. So, Schau, also jetzt bin zum Nachbarn gegangen, meinte hier, ich muss irgendwie Praktikum machen. Da hat er gesagt, ja, kein Problem, kannst anfangen nächste Woche. Äh, da bin ich dann ja auch mit rumgefahren. Das war geil, weil die erste Woche habe ich nur im Krankenhaus gesessen und Nasszellen abgeklebt. <lacht> in einer Woche habe ich dann mal zu so meiner Lehrerin gesagt, ja irgendwie, ich weiß nicht, wie mir das weiterhelfen soll. Okay. <lacht> da meinte sie, ja, was machst du denn? Ich meine, ich klebe die ganze Zeit irgendwelche Badewannen ab und so, damit die das streichen können. Weil klar, die hatten ja sonst, ne, du warst ja auf dem Gymnasium, die haben ja sonst sehr selten einen Praktikant, der auf dem, aufs Gymnasium geht, ne? Und dann hat der Chef dann gesagt, ja, ja, okay, alles klar, nehmen wir dich mit. Man sie sich dann, freuen drüber. Ja, Ach so, du musst was Richtiges machen. Äh, ja, dann hat er mich einge- ins Auto mitgenommen, sind wir rumgefahren über die ganzen Baustellen, ne? und Sachen gezeigt, Büro und alles Mögliche. Und darunter waren dann auch verschiedene Gespräche mit Leuten und ein Gespräch war nämlich, das hatte ich dann mitgekriegt, äh, da hat einer gesagt, ja, das mit dem Hartz IV ist auch scheiße. ne? Die haben den und den äh, da und da, der ist gegangen und jetzt haben sie den gestern wieder für einen Euro eingestellt. Ja. Ach was. Mhm. Das war halt dann, wo du dachtest, ja, so, so wirkt sich das dann aus, ne? dass das dann auch irgendwie ausgenutzt wird. Ne? Ja, ich und, wollte mal,
0: wie, wie ja.
1: unangenehm das für die Menschen auch sein muss. Ne? Du machst den gleichen Job, für den du vorher normal bezahlt wurdest, beziehungsweise im Verhältnis für das, was du dort tust, oder je nachdem, wie in der Branche gezahlt wird. Und dann <lacht> wirst du am nächsten Tag wieder eingestellt, also gekündigt, eingestellt und kriegst du noch einen Euro. Also das ist schon, äh, naja, also Maximum an äh, ja. Also so wie
2: Absurdität. Maximal von ja. Absurdität, finde ich schon. Ja, ja
0: und so aber sagen. same with hier Leiharbeitsfirmen. So, dass ja, dann irgendwelche äh, Großunternehmen gesagt haben, ja, wir, wir sourcen jetzt halt die und die Abteilung jetzt aus, die werden bei einer Leiharbeitsfirma dann angestellt ja. und äh, verdienen leider nur noch 10 Euro die Stunde und vorher als Fachkraft haben sie mehr verdient. Ja, aber ähm,
1: das ist ja auch so gar nicht bewusst, ne, weil du in deiner Wolke die ganze Zeit unterwegs bist, äh, damals ja auf dem Gymnasium sowas gar nicht kanntest, ne? Und dann wird dir das mal so Thema. bewusst. Ja. Genau, war nie ein Thema. Und dann wird dir das mal bewusst und denkst, ja, das ist echt scheiße. Also, ne, also wenn man sich so versucht, dann in die Person hineinzuversetzen, wie doof ist das? Ne? Du bist ja dann auch schon, der war auch schon älter. Ne? Das ist ja Maximum, was passieren kann, dass du selber denkst, ich bin nichts wert. So, ne? ja. schon,
0: schon nicht gut. Ja, ich wollte ja damals beim italienischen Eisverkäufer in Flensburg ein Praktikum machen, aber ich hatte leider eine Erdbeereisallergie. eisallergie <lacht>
1: Mann, du hast immer die größten Leidensgeschichten. (lacht) Da kriege ich richtige (lacht) Euro-Nippel. Also, mit dir kann ich auch am meisten mitfühlen, wenn du sagst, was nicht so gut läuft. (lacht) Das Leiden. Ja, und dann haben sie das Erdbeereis nicht aus dem Sortiment genommen, damit du dort anfangen kannst. Und haben gesagt, du darfst nicht. Ach so. Aber ich glaube, du hättest da noch besser verkauft. Andere Sorten.
0: Aber ich kannte den Laden nur, weil er neben der Mausefalle war, ähm, wo ich immer hingegangen bin zum 1-Euro-Saufen. Also, also
1: Maus- Ma- Mausefalle <lacht> gab es auch äh, in die, in irgendwie jeder, geführt in jeder Stadt, ne? Ja. Und meistens ja. war es irgendwie so ein Gratis-Tempel, wo die Leute sich echt ins Koma
0: gesoffen haben. Einmal saufen für 10 Euro. Melanie, ja. gab es das noch in deiner Zeit? Ihr ja, macht mich
2: fertig. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja.
2: Einmal so, Also ich kenne mehr so 99-Cent-Partys noch. Wo oh ja, die kenne ich ja, okay, das ist ähnlich. Ja. Die gab es da auch. Gleiche. Gleiches ja. Prinzip. Ja. Lass die Leute mit billigem Alkohol äh, bewusstlos machen. Witzig.
0: Ja. Oh Gott. Ja. Also, n- nennt man heute Lockdown.
1: <lacht> ja, ja das, das war ein echt seltsames Schuppen, ne, wenn man da nochmal drüber nachdenkt. Also ich, keine Ahnung, damals war ja Trinken eher darauf ausgerichtet, sich Druck zu betanken, also gar nicht, dass man das auch irgendwie genießen kann und dann als Zeiteffekt irgendwann hat auch, scheiße, ich glaube, ich gehe jetzt mal besser nach Hause, ich bin besoffen, sondern echt nur dieses, ich muss besoffen werden und völlig... Das, nee, das, sein. das ist das einzige Ziel. Ich habe hier Amts. 10 Euro bezahlt. Und dann haben sich Läden auf diesen, auf dieses Ziel eingestellt und da riesige Tempel aufgebaut, wo die Leute wirklich nur dieser einen Sache nachgehen können, sich hemmungslos zu besaufen. <lacht> das ist echt absurd, Also wenn man sich das so vorstellt. Und dann, dann kommen die auch immer so überglücklich auf dich zu und äh, sagen, ja, yeah, ich habe hier zehn Shots, zehn Euro, Leute, Alter. Und dann alle Dinger da rein. ne? Und die ersten hängen schon irgendwie links daneben und können nicht immer gerade gucken und alle am grölen. Also hey. echt...
2: Ich muss gerade daran denken, dass meine Eltern mir früher genau solche Predigten gehalten haben. Genau das o was du gerade alles gesagt hast und ich immer dann geantwortet habe, ja, ja, ich habe gar keine Ahnung. Ja, ja, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das ist ja, ne, also irgendwo habe ich da den Spruch gelesen, ich kriege die jetzt leider nicht mehr hin. Aber da stand auch irgendwie sowas drauf, man wird älter und Eltern und dann weiß man, sie hatten Recht oder so. <lacht> <lacht> auch wenn man sich da immer gegen gewehrt hat. Hatte Hegel übrigens auch geschrieben, auch eine wichtige Erkenntnis, die ich in Frankfurt gele- gelernt habe. Da gibt es, glaube ich, ich weiß gar nicht, in der Rechtsphilosophie ist es oder in irgendeinem anderen, ich weiß es nicht mehr. Oder Egal, aber zumindest in einem seiner Bücher steht das drin, dass äh, die die Jungen sich erstmal die Hörner abstoßen müssen, bevor sie dann heiraten gehen. <lacht> Was so viel wie heißt wie, naja, egal, wie wild man in der Jugend drauf ist, am Ende finden eh alle dann doch wieder <lacht> die Zweisamkeit <lacht> und ins oh je. Leben. Oh je. Das ist, äh, ja, ja, ja also, aber andererseits, ne, das Konzept Ehe hat sich ja dann trotzdem noch, also behält sich ja bis heute, ne? das hat er ja vor 252 Jahren geschrieben. Ne?
0: Ja, aber dann hat er nicht auf seine Zeitgenossen Lu Salome gehört, weil die hatte da ja einen anderen Freiheitsbegriff. Also sich nicht ja. von solchen ähm, heteronormativen Sachen abhängig zu machen. Ja, ist halt ein
1: bürgerlicher Freiheitsbegriff. Ja, ne?
0: ja. Ja, ja, Nietzsche und Salome und so, die waren da ein bisschen anders drauf. ja. Aber ich glaube, aber Jan, dann bist du ja der richtige Ansprechpartner jetzt für die Verfassungsfragen von Melanie. <lacht> Verfassungs.
1: Ich bin, ich bin nicht in guter Verfassung. Was
0: <lacht> Naja, ich, es ist halt auch einfach ein, Palm- es ist ein Palmwald, diese, diese ja, Verfassung. Ja, ist ein Palmwald, Ist ein Palmwald. Ja, ja, das ist viel Geschwofel. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Manchmal ist das auch eine richtige Mausefalle, in die man tritt. Ne?
0: Ja. Aber hätte, wenn TV total europaweit gesendet. Worden wäre, hätte er dann Euro-Nippel gehabt.
1: Ui. Hat eigentlich jemand den, wie heißt er denn Eurovision Song Contest geschaut?
0: Äh, nicht. Ja, den nee. Anfang Bauer Schöneberger. Sie hatte ein Kostüm an von Harald Lückler. Also,
1: mir ging es ja um die Musik. Ach so.
0: <lacht> ja, ich dachte um das Koks.
1: Ja, das hatte ich nämlich auch gesehen in so einem Video später. Ich weiß gar nicht, aus welchem Land kamen die, die gewonnen haben? Aus Italien. Aus Italien. ne? die waren ja schon so ein bisschen so wie 70er-Jahre-Glamour-Rock-Bands angezogen. Ja, die ne? waren ganz wild. Ja, und dann hat der auch, gar nicht, und es so. gab ein, eine Kameraanstellung, da ist die Kamera auf den Tisch gefahren und er hat so mit dem Kopf nach unten am Tisch so, eine sah aus, als hätte er eine Line Koks gezogen. War das tatsächlich so?
0: Er hat, noch einen Test, er hat sich dann testen lassen einen Tag später und er war negativ. Mhm. Auf Koks. <lacht> <lacht> und das offizielle war, ähm, das ist ja ein Glas runtergefallen und, oder auf den Tisch zerbaut so, und, und er hat das, so. das mit der Nase zusammengesucht.
1: <lacht> wie, aber tatsächlich ist es so weit gegangen, dass er einen Test gemacht hat, ja? Und, das, ja, ja, das, und dann ja, sagt ja, ja.
0: Der, der, so, ähm, <lacht> der Veranstalter davon, ist ja so im europäische Rundfunkanstalt oder wie das heißt. Und ähm, die sagt am Ende, ja, weiß nicht, wie das genau heißt. Und die sagten dann so, ja, ja, da war auch wirklich ein Last zerdeppert. Ähm, <lacht> Lack, ja. Wir haben nochmal nachgezählt. And, genau. ja. Nicht gelogen.
1: <lacht> nicht gelogen. Aber ob das jetzt auch zusammenhängt, naja.
0: Also am, am schärfsten auf diesem einen Bild ähm, äh, fand ich den Blick von seinem Kollegen, da neben ihm saß so, oh, ey, dude, what the fuck? Ja, ja genau, Was das
1: ma- habe ich ja auch gesehen. Also Was auf TikTok, ihr kriegt sowas ja nur, ja, ja nur über TikTok mit, wenn sowas ja, klar. passiert. <lacht> also ich muss ja sagen, ne, dass, äh, also dass ich mache TikTok gar nicht mal aus dem Grund, weil ich das da so besonders toll finde oder ähnliches, sondern weil ich viel einfach verpasse und da diese ganzen Sachen in kurzer Form mitkriege. Ich habe auch so Heidi Klum jetzt ein paar Sachen mitgekriegt, äh, Jeremy's Next Top Model, dass da irgendwie Leute, also die hatten ja irgendwie anscheinend, ich habe das noch nie geguckt, aber ich habe auf TikTok mitgekriegt, <lacht> dass sie ja äh, gezeigt haben, äh, dass Leute abgestimmt, äh, die haben dort abgestimmt und dann waren ja ganz viele Leute abgebildet. Ne? Und da waren aber ständig die gleichen. <lacht> ist, also, die Person war dann zwei oder dreimal auf diesem Bild drauf. Also, so das war so der erste Fake. Und sie ist ja mit dem, wie heißt der Bruder Bill und der andere Kaulitz?
0: Tom. Tom. dem ist sie, glaube ich, verheiratet. Ja.
1: Genau. Und dann hatte sie, ist sie ja auch hingelaufen. Oh, mein Mann ist hier und aha, Und hat dann da geknutscht. Und dann hat sie äh, den Bill aber nur ein, <lacht> auf eine Seite geküsst. Ne? So beim Hallo sagen. Äh, das, das, das ist ja auch der Bruder. Ja, das, ja, ja, aber du machst ja hier links, rechts, rechts. Ich weiß, so. keine Ahnung. So gut käme mir auch nicht aus, aber mehr als ein, das weiß ich.
0: <lacht> nee, einen Kurs gibt es auch. Ja? Ja, ich glaube, das ist, weiß ich nicht, welche Variante das ist. Also, französisch <lacht> ist drei. <lacht> okay. In Spanien sind es immer zwei. Ja. Oder, ja, weiß ich nicht. Welches amerikanisch dann ein?
1: Ja, aber äh, die, die Kaulitze wohnen doch jetzt auch in Amerika, oder?
0: Ja, schon lange.
1: Ja, und äh, die kennen sich doch eigentlich. Und dann war der aber auch völlig so perplex, der Bill, und hat dann nochmal mal einen Luftkuss gegeben <lacht> und sich dann irritiert zur Band umgedreht. Also das sind so die, die das kriege ich dann so mit. ne also da, aber das, das, ist, aber gut. das ist gut. Das ist gut für so äh, Talks. Also im, aber im Bill Büro. hat bestimmt
0: Bill hat sie bestimmt häufiger zu seiner Band umgeguckt und wusste, was passiert. Da hat das, mich
1: jemand schon wieder nur einmal geküsst. Das war aus den,
0: den letzten 16 Jahren hatte das bestimmt häufiger. Was sp- ey, Jungs, was spielt ihr da, ey? Was ist das für ein Dreck?
1: Ich hab gesehen, die hat mir nur einen Kuss gegeben. Bill, du musst sehen. Aber auf den einen Bild hattest du mir das geschickt, live, wo er dann sehr starke Ähnlichkeit hatte mit irgendjemand anders. Nee, Hat er da so halb, viel. so lange Haare, so ich weiß gar nicht mehr, weil das war, Nee, siehst du, ein bisschen Background-Wissen fehlt mir da einfach, aber ich kriege ja. hier reingespült, so. das, das hilft mir, das hilft mir auch so ein bisschen durch den Alltag.
2: Ich finde es ähm, einfach nur schön, wie du vorschiebst, dass du ein bisschen unnützes Wissen fürs Büro brauchst, aber eigentlich bist du voll into it und alle voll. Details sind wichtig. Ja. So, das Gossip Girl-Herz blüht richtig auf durch TikTok, gib doch zu.
1: <lacht> ja, ist auch so. Also das Gute ist ja, wenn man Sachen, also wenn das Spaß äh, dir dabei hilft, äh, dass du auch in anderen äh, Bereichen performen kannst. Ja? Also wenn du abends dich da noch ein, zwei Stunden mit, T- mit äh, TikTok betäubst, hat das positiven Effekt auf den Socializing im Büro. Äh, Büro. Oder Burrow. halt im Borough. Halt, <lacht> es ist ja auch eher im Borough, gerade in der Hütte. In oder in Hülle. <lacht> also man sitzt ja eher zu Hause. Aber dann kann man so, das gleiche wie Fußball, ne? Wenn man äh, viel Fußball schaut, das ist äh, ein guter äh, Konversationsbreaker einfach. Da kannst du immer mit reingrätschen und findest immer einen Anknüpfspunkt. Und wenn du dich da so ein, zwei Sachen weißt, so,
0: ne, das. Äh, das bringt dann auch was. So. Aber jetzt nochmal zum ESC. Ich fand den Song, es war glaube ich das erste Mal, dass ich einen Song äh, da mal so ganz okay, also ganz gut fand sogar. Also
1: ich habe tatsächlich in ja, komm, dieses Loki Halleluja oder wie das <lacht> ist, war doch der Hammer. Hard Rock Halleluja. Das so äh, Lordi. Lordi. Ja, ja, die was ja.
0: was habe ich gesagt? Heart, Loki, Rock. Loki. <lacht> Loki, Loki Schmidt. <lacht> äh, Loki. Äh, die hat damals 1974, hat die doch für uns gewonnen oder nicht mit ein bisschen Frieden. Ja. Jede Menge ja. raucht dabei. Aber mir fehlte da auch immer das triangel solo
1: Da sehe ich dich ja live eigentlich, ja. ne? <lacht> so richtig schön. Ding, 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 ding. Aber es gibt es ja auch mit dieser Kuhglocke, ne? Irgendwo ja, war letztens. Cowbell. Ja, Cowbell. Und äh, wo hat er, ich glaube bei Green Day, das kam mir nämlich auch, wurde mir auch bei TikTok reingespielt, siehst du? Da gibt es noch äh, nicht nur Bürothemen, sondern auch hier, äh, da hat, ist Green Day aufgetreten und er hat die Cowbell dann nochmal gemacht. Und oh. ist damit rumgelaufen, ja, wow. Und dann habe ich von Green Day noch ein Video reingespielt gekriegt, wie die auf ihrer Highschool ein Konzert gespielt haben. Ja, das mich tatsächlich auch interessant. Yeah, yeah. Ich, ich kann hier noch zwei, drei weitere Sachen, dann habe ich euch. Dann seid ihr <lacht> da Ich habe mal Revolver,
0: habe ich, ich, hab mal Revol- hab ich, hab ich glaub, schon mal hier erzählt. Hate hat man in meiner Schule gespielt. Ja? In der großen Pause. Cool. als Bestrafung, oder? Ja, ja. <lacht> Das hat auch echt, alle waren so, okay, jetzt in der großen Pause spielen die, die sind voll wack. <lacht> so es,
2: es gab aber so Zeiten, ich erinnere mich auch, da hat ein Radiosender in NRW, eins live, äh, auch so, so Schultouren mit irgendwelchen, ja, gar nicht so unberühmten Bands gemacht, so, das du wirklich dann auf dem Schulhof, ich weiß nicht mehr, wer da war, ist zu lange her, aber äh, Interessant, warum gibt es das heutzutage nicht mehr?
0: Stimmt. Amelie, wo bist mehr. du genau her? Aus Paderborn? Nee,
2: Gütersloh. Das Aus
1: Gütersloh, sorry.
0: Bielefeld,
2: Bielefeld, so die Ecke.
0: Ja, ah, ja klar.
1: Ja. Ja, Bielefeld ja. ist nur erste Liga. Ne? <lacht> <lacht> Wie heißt er? Gary Weber.
2: Gary Weber, ja. Gary
1: Weber Stadt. <lacht>
2: <lacht> Gary Weber Stadt, genau. Und Bernd Mann. Tönnies Stadt auch. Tönnies. Wirklich gute Ecke. Ja. <lacht> Macht, äh, Gier und böse Energie. Und,
0: und da kommt auch diese eine, ich habe letztens ähm, eine, eine Bukeberg erfahrung mal wieder gehört, das ist ja auch äh, eine, also eine Empfehlung meinerseits im Pod-, der Podcast. Und da war... Dieser hier? Ähm, <lacht> ja, genau. <lacht> äh, da war die Korrespondentin, äh, wie ist die? Nicole Dickmann oder Zugast. und die kommt auch aus Gütersloh.
2: Das ist ein interessantes Fleckchen Erde. <lacht> Zum Zoll. Viele <lacht> großartige Nicole
0: genommen. Ja, sie sagte halt: Gütersloh ist halt super ähm, heile Welt und alles in, in Watte. Und da ist auch relativ viel Kohle durch diese Unternehmen. Und äh, wenn man da so aufwächst, dann hat man eigentlich. Sie hatte alles, sie hat nichts vermisst. Und das ist, aber ich, aber eine ganz gute Grundlage, um in, in die Welt zu gehen, ähm, als Korrespondentin oder als Sozialarbeiterin. Mhm. Mhm. Absolut. Ähm, um sich auch mal andere Sachen anzuschauen von der Gesellschaft.
2: Ich weiß noch, dass äh, mein Geschichtslehrer in der neunten Klasse, das hat sich so eingeprägt bei mir, er stand vorne und er hat einfach geschwiegen und alle dachten, sowas kommt jetzt und er sagte so, wenn Sie eins im Leben machen, gehen Sie mal raus aus Gütersloh. Gehen Sie mal einmal raus aus Gütersloh, gucken Sie sich mal was anderes von der Welt an. Sie können ja immer wiederkommen, aber gehen Sie einmal weg. Ja, das habe ich mir sehr zu Herzen genommen.
0: Hast du gemacht? Habe ich
1: gemacht. Und tschüss. Wie ist das in Gütersloh? Kommen die Leute zurück nach einer gewissen Zeit? Ähm, 50-50, würde ich sagen. Mhm. Ja. Wie lange dauert das im Schnitt ungefähr?
2: Mhm.
0: 50 Jahre. (lacht)
2: <lacht> meistens so in Verbindung mit äh, wir haben jetzt ein Grundstück gekauft und bauen jetzt ein Haus ja, also meistens und, auch ja. in Verbindung mit heteronormativen Beziehungen und Kinder, Kinder Haus, Hund wir, schaff, wir
1: schaffen das allein
0: nicht mehr wir müssen Opa, ja, Oma ja, wir, müssen ja, jetzt, mal wieder
1: ran. wir brauchen Opa, Oma zur Unterstützung ja, ja. ja weil ich komme ja aus Ähnlichen also Oldenburg ist ja ähnlich ähm Da hat ja jeder so sein eigenes Heim und alle wachsen behütet auf und dann hauen alle ab. Also ist wirklich kaum jemand da geblieben. Es hat auch lange gedauert, bis die Leute wieder zurückgegangen sind, aber jetzt so langsam setzt das wieder ein. Äh, So knapp zehn Jahre. Und jetzt äh, aus den gleichen Gründen. Äh, Mhm. Kinder und aber auch äh, irgendwie Haus oder ähnliches. Plus halt, äh, du hast schon noch eine Stadt, aber die ist nicht so groß. Kannst Mhm. die Kinder da auch einfach mal rauslassen, ohne dass du Schiss hast. Okay, was machen die da?
2: Ja, viele entwickeln ja auch, das kann ich schon nachvollziehen, auch so dieses äh, Bedürfnis nach so Idylle oder Weite, Ruhe, Natur und so, ne, also ich kenne auch viele, die in Hamburg wohnen, die jetzt irgendwie in welche Vororte gezogen sind, weil es da einfach ein bisschen mehr Natur gibt, ne, so, jedem das seine, also ich möchte das auch gar nicht verurteilen oder irgendwie bewerten, wenn da jemand zurückziehen möchte, dann wird da seine Gründe dafür haben. Man ja, genau muss
0: die, da ja auch wohnen. So? Ja, nur in Hamburg und Köln und Berlin wohnen. Dann werden ja, die Mieten ja
2: noch teurer hier. Eben,
0: ja. Ja. Ich finde, jeder, der
1: rauszieht für seine Kinder oder jede, das, das unterstütze ich.
0: Der ist herzlich willkommen Inbrunstig.
1: bei mir. <lacht> Dann werden die Städte endlich Lehrer. Ja.
0: Das ist meine Willkommenskultur.
1: Und jeder, der jeder und jeder, der in die Stadt ziehen will, so sage ich immer, ne, mach das nicht. <lacht>
2: Ist nicht so geil. Viel
1: zu teuer, laut. Viel zu laut,
2: ja. Ja, das Geht lohnt zu viel sich nicht.
1: Los. Ja.
0: <lacht> ja, ich würde nur zurückgehen in meinen Heimatort ähm, zwecks Ferienwohnungsvermietung. Ähm, hm. mhm. Also clever. <lacht> da so ein bisschen. Ich würde, ich würde
1: gerne eine, so eine dauerhafte gut gut. guten live zu guten Konditionen. Eine Ferienwohnung. Ja, bei dir dann, wenn du die, wenn du sowas da machst.
0: Jo. Können wir noch mal mal hinterher drüber reden.
1: Ich möchte gern so äh, der ähm, Udo Lindenberg von Schleswig-Holstein werden.
0: Ja, das ist nicht so schwer.
2: Das können wir (lacht) ja mal so festhalten und gucken, ob dieses Ziel nach den nächsten 20 bis 200 Pontus Folgen (lacht) auch erreicht
0: wird. Aber nicht so mit dem Eier, mit mit dem Likör, nee, was äh, der also malt auch mit Likör
1: ähm, Ja, ich brauche so, so eine Wohnung und ich brauche immer jemanden, der das dann, also das soll so ähnlich wie ein Hotel sein, weil ich richtig Hotel und halt an der Küste und nicht Hamburg. Ähm, und ich bin natürlich dann auch nicht ganz so erfolgreich und exzentrisch. Also ich male dann schon mit Farben.
0: Ja, ah, okay. <lacht> äh, das <lacht> ist eine riesen mit dem ganzen mit gelber Farbe oder so. Ja, ja, nicht, dass wir da noch einen Hilfskonvoi hinschicken müssen.
1: Ja, das ist oft zu viel Geschwurfel. Ja,
0: aber da brauchst du auf jeden Fall auch ein Auto. Aber da kann äh, ich dann auch mein ja.
1: Triangel-Solo üben.
0: Ja, das ist kein Problem <lacht> da auf dem auf Derb.
1: Ja, ein Auto ist kein Problem, das ist ja mit in der Wohnung drin, ne? Mhm. Wie soll man sonst zur Wohnung kommen? Also irgendwie Transportation muss schon mit drin sein, ne? Ja, es, wird halt alles, die...
2: es wird halt alles teuer, muss ich sagen,
1: das äh... Ja, so ein, bisschen, ein bisschen mehr Ackern gehen für. so ein bisschen Starfeeling muss ich ja haben.
2: Mhm. Mhm. <lacht> ich glaube, dann siehst du den Wald vor lauter Palmen irgendwann nicht mehr.
1: Ja, das kann gut hm. sein. Ähm, In meiner Nadelstreifen gehe ich auch ungern raus, wenn so viele Bäume da stehen.
2: <lacht> ich habe neulich was äh, gelesen, äh, finde ich eigentlich auch ein traumhaftes Lebenskonzept, dass du ein Haus hast, irgendwie auf dem Land und noch so eine kleine, so eine Freizeitspaßwohnung in der Stadt. Also das ist natürlich unbezahlbar. Aber wie cool ist das, dass du sagen kannst, so am Wochenende habe ich Bock auf Party live und so. Ich fahre in mein kleines Löffchen in Hamburg. Aber das und, ist äh,
1: tatsächlich was, was ich mir auch gut vorstellen kann.
2: Bist schon, bist schon am Plan, bist schon guckt. Ne? Stadtwohnung
0: und noch so eine Landwohnung oder Häuschen. Aber Jan, so viel zahlt ja nicht Miete. Das geht ja bei dir.
1: Ja, ja man muss das halt clever angehen.
0: wenn man viel Geld hat, ne?
1: Ich meine, wenn du Party machen willst, ist ja auch egal, wie groß deine Wohnung ist, du musst ja nur im Bett reinpassen, weil so viel hältst du dich da nicht auf. Mhm. Wenn du aber arbeiten willst, beziehungsweise dich erholen willst von der Arbeit, ist es ja schon schön, Platz zu haben und einen Garten und Ruhe. Und das kannst du ja jetzt durch Corona beides miteinander kombinieren und in der Stadt hältst du dich ja dann eh nur auf, äh, um dann in die 99-Cent-Bars zu gehen <lacht> und dich Druck zu betanken. Und da ist ja am Ende auch egal, wie groß der Raum ist. Wichtig ist, dass er gut klimatisiert ist. Und deswegen habe ich jetzt eine Klimaanlage gekauft. Ich Es geht jetzt, back äh, auf. Es geht, geht back back auf. Auf. Ja, ja, es, es, es wird immer mehr Gütersloh hier. Wird ja so. auch grün, ne? Was? Nee, soweit ist noch nicht. Ja. Das. das geht ja nicht. Dann hätte ich mir keine Klimaanlage in der naja. stellen dürfen. Ne? Also da bin ich ja eher, ich habe aber grünen Strom und äh, der hat auch ordentlich angezogen, muss ich sagen. Die haben jetzt mir eine Nachzahlung geschickt. Mhm. Äh, um ein Drittel mehr habe ich jetzt ausgegeben, was wahrscheinlich äh, auch ein Effekt von Corona ist, ne? dass man zu Hause sozusagen ja. viel arbeitet. Und man darf ja, bitte? Kannst du deine
2: Steuererklärung absetzen, genau. ne? Ja, aber
1: auch nur 500 Euro, oder? Ja, ist limitiert. Ja. Und
2: Stimmt. wenn ich
1: in meiner kleinen Bude schon 100 äh, also 120 Euro Nachzahlung, glaube ich, jetzt für Strom habe, will ich gar nicht wissen, was so ein Familienhaus oder so sowas hat, ne, wo die alle zu Hause sind, ne, alle die Kids oder oder halt auch größere Wohnungen
0: oder so. Den ganzen Tag Playstation läuft da und äh, ja, alle PCs und der, laufen. Und der Herd und, und ja. das alles.
2: Einfach aufdrehen, ohne. Also.
0: Home
1: <lacht> <lacht> <Chrome> Office, bam. <lacht> ja, danke.
2: Ich habe eben zu Live schon gesagt, ich sitze ja bei Live in der Wohnung. Ne? Er kann mir ruhig eine Rechnung ausstellen für die einmal Toilettenspülung, acht Blätter Klopapier und den Kaffee. Weil es läppert sich ja. Hey, ja, ja. muss also gucken. Die, die 50
0: Zeit. Cent ne, bitte ähm, ja, der, also Ende, bis Ende des Monats überweisen.
2: Ja. <lacht> ich muss gucken, ey, es ist, ist gerade echt tough. Live also, hat
1: auch ja. immer Visitenkarten, wo seine IBAN bahn draufstehen. <lacht>
2: <lacht> auch clever.
1: Ja. Das ja. habe ich jetzt ihm auch nachgemacht. <lacht> ja, ja. Aber ich stelle mich auf harte Jahre ein, die jetzt kommen, weil mit der Klimaanlage wird das ja noch mal mehr steigen. Ne? Ich habe die heute mal getestet. Ist ja noch nicht warm genug, aber ist schon ganz geil. Es ist schon ein bisschen laut, aber es kommt auch kühle Luft raus.
2: <lacht> du sitzt unterm Dach, nehme ich an. Oder? Ja, ja, ja. Ah, ja, ja. Okay.
1: ja. Also es wird halt auch brutal warm. Und ich habe hier irgendwie die letzten drei Jahre mit so einem Ventilator gekämpft. Und dann hast du dir auch diese Hex da nochmal rausgesucht, dass du so Flaschen, Plastikflaschen dahinter hängst und dann da Eiswürfel reinlegst, damit auch mal kühler Luft entgegenkommt und nicht nur die heiße irgendwie verwirbelt wird. Ja. Aber das taugt alles nichts, ne? Und dann hast du dir auch so Klimageräte angeguckt, wo gesagt wird, ja, da kannst du auch so Eispacks reinlegen. Da hast du aber ein bisschen Recherche betrieben, weißt du auch, das bringt nichts, ne. Da kannst du maximal ein, zwei Grad Christo runter. Das ist auch nicht langfristig. Das heißt, man muss sich so ein richtiges Klimagerät kaufen mit Schlauch. Und ich habe jetzt tatsächlich äh, so ein Klimagerät mit Schlauch und der hängt auch aus dem Fenster <lacht> und du musst ihn mit einer seltsamen Konstruktion anbringen, äh, dann machst du dein Fenster so halb auf und klebst die Seiten mit äh, so einem Tesafilm voll und dann kannst du da so so ein Plastikfolie anbringen und da hängst du das Rohr raus. Ja, damit das halt die Abluft nach draußen geht weil ich habe jetzt kein Loch hier in der Wand oder ähnliches oder Fenster die man nach oben schieben kann da kannst du so eine Einlage zwischenlegen das ist immer äh, angenehmer es geht hier alles nicht es ist schon äh, sehr abenteuerlich aber ich bin gewappnet für
0: diesen Sommer aber, wenn das, Fen- aber wenn das Fenster auf ist das macht ja, ja keinen Sinn ja genau
1: mehr. aber ich meine da- ohne wäre es noch schlimmer ne? es geht ja nicht darum es perfekt zu machen sondern erstmal besser als vorher
2: und jetzt kriegen deine Nachbarn unten drunter, wenn die das Fenster aufmachen, einfach deine heiße Abluft dann immer schön in die Fresse oder?
1: Nee, ach da da kriegen die gar nichts von ab, das geht vom Dach, also das, in das geht auf Hatten die Straße. Es ist eh warm draußen.
0: <lacht> <lacht> ist das nicht so Kondenswasser dann auch?
1: Ja, ja, das wird da auch mit drüber abgeleitet. Das Gerät hm. hat aber auch noch die Möglichkeit einen extra Schlauch anzuschließen, dann kann ich das auch in Wasser äh, in den äh, Eimer ableiten. Ich habe, äh, wie gesagt, meine einzige Befürchtung ist, dass das Ding vielleicht irgendwann anfängt zu lecken. Da muss ich mal schauen, ob man dann was drunter stellt oder so. Aber ich bin gepumpt jetzt auf den nächsten Sommer. Also dem, dem werde ich äh, richtig in Schnippchen schlagen. Also
2: Das wird wahrscheinlich jetzt so ein richtig, richtig lower Sommer. So wie er angefangen hat, so kommen wir nicht über 24 Grad dieses Jahr.
1: Das wird ein euro äh, Euronippelsommer.
2: Ein Euronippelsommer. sommer <lacht>
0: Ja, ich fand das mit diesen Wörtern echt, das Spiel ich gut, Melanie. Ja, das war eine
1: sehr gute Idee. Ja, ihr ja, seid asso- aber,
0: assoziativ bringst du uns ja nochmal auf ganz andere.
2: Ja, der
0: Gummizug
2: ist angezogen.
0: Ja.
1: <lacht> wir sind auf den Gummizug aufgesprungen. Das, das ja.
0: machen wir jetzt in den nächsten Folgen immer. Also Leute, wenn <lacht> euch wundert, dass wir komische Wörter benutzen, that's the game. <lacht>
2: Die Zuhörerinnen können auch was gewinnen, wenn sie nämlich die Wörter erraten. Ich glaube, das ist ja. in dieser Folge relativ easy. Ja. <lacht> ja.
1: Und wahrscheinlich die Hälfte sagt wahrscheinlich ey, mir ist gar nichts aufgefallen, genau so viel ja. Mist wie vorher. <lacht> <lacht> ich
0: sag, wieso ich höre auch eh nicht zu, das läuft so nebenbei. Ich höre das zum Einschlafen. Das ist, immer,
1: das ist immer das Schlimmste, was man einem sagen kann, wenn man so Podcast macht, so, ja, das ist cool, das höre ich mir mal zum Einschlafen ein. Das ist so an ist so, ja, okay, danke. Ich finde, das,
2: das ist das größte Kompliment, wenn sich jemand meine Stimme reinzieht zum Einschlafen, bin ich in auf Wolke 7. Das
0: ist Traum. Finde ich nämlich auch so. Und wenn die jeden so. Abend das zum Einschlafen hören, dann haben wir halt auch 14 Tage dann, lang immer auch dann die sind Klicks. Wir, dann sind wir, ja, ja, und dann sind wir auch in den Köpfen drin, ne? Ja. <lacht> Unterbewusstsein gefüttert beim genau.
1: Einschlafen <lacht> Ja, ja da, da, da sind wir dann drin.
0: Und das ist ja das Ziel das ist Wie eine Mausefalle, die zuschnappt In die, in die Köpfe der Leute zu kommen <lacht> KGB-Systemfrühstück
1: Ja Deswegen machen wir das ja auch nur Um uns langsam in die Träume, äh, in die Träume reinzuarbeiten Um dann
0: ja. im
1: Bedarfsfall So mit dem Finger schnipsen zu können Um dann die Schalter umzulegen um dann verschiedene Sachen einzufordern, die wir dann brauchen.
0: Genau, mehr Geld. Jemand muss die Klimaanlage auch reinigen. Das ist ein schöner Titel für die Sendung hier. Jemand muss die Klimaanlage auch reinigen.
1: Ich schreibe das mal auf, sonst vergessen wir das wieder.
0: Aber gut, dass es jetzt relativ am Schluss kommt. Häufig haben wir das am Anfang, dass so irgend, irgendwas Brauchbares gesagt wird. Ah, was war denn das noch? Und dann äh, so hört man da noch nach und man findet es eh nicht.
1: Ja, ja. Und live ist ja dann auch schon hinterher so richtig detektivisch und hört und hört und hört und, und findet es nicht. Und ja. beide denken, ey, kann doch nicht sein. Wir haben da doch gerade drüber geredet. Nein,
0: nee, dann war es häufig dann gar nicht so gut.
1: Ja, genau. <lacht> dann findet man es und denkt sich, das in der Zeit, was wir uns dann ausgedacht haben, aber ist ja. doch besser. Ja. Aber man hat dann viel Arbeit investiert, aber vielleicht live brauchen wir das auch so. Vielleicht dürfen wir es gar nicht ändern. Ich kann Nein. das gleich auch wieder löschen, wenn, wenn wir merken, dass es nicht bei der Texterstellung nicht funktioniert.
0: Ja, das kann immer passieren. Ja.
2: Ich habe noch eine Frage. Ich glaube, ich habe ja. beim letzten Podcast das auch schon gefragt, aber ich habe keine Antwort darauf bekommen. Was habt ihr eigentlich für eine Zielgruppe? Wen soll euer Podcast eigentlich erreichen und wen erreicht euer Podcast auch tatsächlich?
0: Wenn man das professionell machen würde, dann wüssten (lacht) wir das, ja.
1: Ja, wir wollen ja gefunden werden. Wir Ah. zählen ja gar nicht auf Leute ab. Das ist ja für uns kein Job hier. Sondern das ist ja für uns Vergnügen. Also wir machen das ja so aus Hygienegründen, dass die Freundschaft aufrechterhalten bleibt. Also auch ah. über Distanz hinweg. Ja, ja. Und lassen andere dabei gerne teilhaben. Und wenn die uns finden und das hören, dann freuen wir uns natürlich.
0: Und auch äh, sowohl bei unseren äh, Gästen und Gästinnen hier. Mhm. Ähm, ja, genau. Dass sie uns mal mit ein bisschen Content hier diese Sendung bereichern. Aber <lacht> sonst ist das mehr so ein, <lacht> so ein Selbstzweck. Das ist eigentlich so mentale Schläge. Führen. ja. Ja, aber jetzt unsere Zielgruppe auf jeden Fall milieuübergreifend, gendermäßig, intersektionell. Mhm. Ähm, Und ja, es ist ein Podcast für für alle, eigentlich. Also jeder, der mal. Ja, nur nur nicht für Arschlöcher. äh, äh, Nein. (lacht) (lacht) Die haben wir nicht. Nur die guten Leute. Ja, die guten. die, Die 20 sind. Die sind alle approved. Also, es darf auch nicht jeder. Wenn wir, wenn wir es das rauskriegen, dass jemand hier irgendwie mit der <lacht> AfD sympathisiert, gleich tschüss, wird gleich geblockt. Wir wir ja, wir kommen ja auch in die Träume rein und, äh, von den Leuten. Wir haben auch so eine yeah. hacker
1: im Hintergrund, ne? mhm. Also, wir gehen auch auf deren Systeme. Wenn wir das ja. finden, also. Wenn wir merken, die ja zwei Minuten zugehört und das ist nicht ganz koscher, dann geht aber auch alles aus bei den Personen. Ja, ist <lacht> wir hacken uns in die Heizung und dann <lacht> machen wir da, da richtig schön das Leben zur Hölle.
2: Klimaanlage äh, auch im Winter auf volle Power. Weil ja, ja, richtig Strom.
0: <lacht> ich muss die ganze Zeit denken an diese Rick und Morty-Folge, wo die Inception äh, äh, aufs Korn nehmen. Ähm, hab, wer es gesehen hat. Naja. Okay, welche Staffel? Pff. Ich jetzt,
1: okay, sorry, <lacht> ich wollte auch nicht überfordern. Ja, ja, nee, das ist schon länger her, dass ich das geguckt habe.
0: Aber da schleuse sich in den Kopf von dem Lehrer ein, weil Morty eine ne, Einzelmatte braucht. Ah, doch, weil ja, er kann er, ich mir auch da, ja. Weil er nie da ist und dann ähm, sind die am Ende bei, äh, hier, wie heißt der? Ja, naja, naja, kann man ja mal gucken.
1: Aber frag mir nicht, welche Staffel das war. Eine zweite oder so. <lacht> ja, er hat's auch. Jut, jut.
2: Also, lieber. Lieber Hörer in Inception, 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 in ja. deinem Kopf. <lacht> pass auf, pass auf, was wir damit anstellen.
1: Ja, wir können jetzt auch so einen roten Ton einspielen, dann schlafen sie nämlich nicht mehr. <lacht> dann hören sie nur noch das Outro.
0: <lacht> ja, gab mal hin, dass unsere Jingles und das intro auto hier <lacht> läuft, also jetzt haben wir nicht.
1: <lacht> pass auf, pass auf, ich habe das immer schon in der Hinterhand gehabt. <lacht> Ja. <lacht> Nein. Den Ton hört man jetzt. Man Mal. hört den aber nicht bewusst, wenn man nicht Hast schläft. Hast du noch einen
0: Euro-Nippel am Start?
2: Du bist auch ein Schwoffel.
1: <lacht>
2: Ihr benutzt das Wort übrigens die ganze Zeit falsch. Das ist ein Nomen. Es ist ein, ein, ne? Der so, Schwoffel.
1: Muss man genau das Wort
0: treffen? Ja, schon. Der Schwoffel? Der Schwoffel? Der Schwoffel. Ja, habe ich doch schon gesagt. Das ist echt so ein Geschwoffel hier. Ja.
2: Ja, nee. Das ein ja ein Geschwoffel,
0: das ist. Live, du stehst voll im
1: Palmenwald, ey. Ja, okay. <lacht>
0: Aber es ist doch allzu menschlich. Allzu menschlich. Ja. Menschlich ist es. ist menschlich. allzu ja. menschliches.
1: So, bevor wir jetzt noch in die Mausefalle geraten, mhm. äh, sagen wir vielen Dank an dich, Melanie. Das ah, äh, hat mir hervorragend gestern. Ja. Es hat ja. wunderbar viel ganz viel Spaß gemacht.
2: gemacht. <lacht> danke danke für die Einladung.
1: Ja, sehr also, gerne. Ich habe selber eingeladen. Gerne. Selbst, ja. <lacht> Aber das sind uns die Liebsten. Das ist noch besser. Ja.
2: Cool. Dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal.
0: Ja. <lacht> Euer Live Bis zum nächsten Mal. Ja. <lacht> <lacht> Und Janni.
2: <lacht> Und Melody. <lacht> ja, macht's gut. Ciao,
0: ja. ciao. Ciao, ciao.
1: Ach, die Auswertung fehlt. Wer hat gewonnen? lösen wir nächste Folge. Ja. Ich glaube also alle... tatsächlich an. Ja.
2: <lacht> Können wir, wir schon reden? Das
1: nee. Ist, ich ich höre gerade nichts. Also, äh... Naja, die hören uns jetzt noch. Ja, die hören uns jetzt noch. Wir reden gerade über das Outro, aber so lange ist eh die jemand dabei.
0: Naja, sind alle jetzt. eingeschlafen. Jetzt kommt der Zip. <lacht> jetzt kommt der
1: Ton.